0: 雾散，照亮那个影，词句编织你的艰辛。饭店二点零第二章，语言何以可能？各位晚上好啊，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，我是李厚成，然后祝大家假期愉快啊！当然，这也是假期的尾声啊，祝大家收假愉快，明天继续搬砖能够顺利。那么呢，我们来进行《饭店二点零》第二章的第二十一讲，这个比第一章长啊，第一章我们一共讲了十八讲，第二章呢，看样子得讲二十二讲结束。但是呢，这个呢已经到总结的阶段了啊！这是我们对维特根斯坦哲学研究第一部分的第二次总结。呃，第一次总结我们之前已经发了，呃，我嗯、呃、希望大家听了一下那个总结啊，因为听了之后呢，听今天的会更容易理解一些。当然没有听呢也没问题，没有听的话，因为这期和那个总结内容之间没有引用关系，就是我们不会引用我们讲过的总结里面哪部分来引用进来。但是你要说没关系，那不可能，因为今天很多内容的理解呢，跟总结里面所提到的维特根斯坦语言哲学的内容有很大关系。总结呢本身是对于六百九节具体文本的一个串讲，因为我们以前讲的时候呢，把这六百九节分成了65个部分，所以第一期总结啊，就是就这六十个部分本身的一个串讲，能够得到一个综观。那么今天这个呢，就是把维特根斯坦啊放到这个。思想史的脉络里面去看，就是我们不就维特根斯坦来看他自己了，我们就我们之前讲的，尤其是第一期第一章，我们讲康德，从康德留下的问题来看，维特根斯坦可能会如何回应这些问题。当然这些问题都是非常非常巨大又跟我们生活直接相关的问题，这个呢就是被称作康德问题的那三个关键问题，就是人能知道什么，人应该做什么，人可以希望什么。这三个重要的问题，也就是说呢，被称为认识论、道德和这个幸福论的三大核心问题。这个问题呢，来看维同维特根斯坦视角能够给予什么样的回应？当然呢，从维特根斯坦的视角啊，对于这三大问题应该都能给予非常直接的回应。就是因为维特根斯坦啊，就我们讲到现在会发现，不光是我自己啊，很多听饭店的听众也告诉我说啊，这是。自听《饭店》以来，对他们影响最大的一部分内容了。这，这个对我的影响，这是肉眼可见的影响，包括我做的事情，包括我在看《理想理想主义》专栏写的文章的内容和倾向等等等等啊，都发生了极其肉眼可见的变化。那么，维特根斯坦的哲学呢，确实是能够对 daily life， 就是对最日常生活产生影响的哲学。那么今天呢，也是我们通过一种总结，来看看它到底是怎么对我们的日常生活产生影响的。今天的节目听完之后呢，你很可能会产生一个感觉啊，就觉得，哎，直接听这一期好像也行啊，没有必要听前面的二十期啊，就听这一期也挺好。啊，但是我必须说呢，这还真就得听前面的那二十期。而这个事情本身呢，就与为特跟咱坦的语言观有非常直接的关系。所以说，呃，我来说说啊，这个人的理解确实有从浅到深的层次，这个层次呢，还相反。我们原来认为由浅到深是从表象到本质，但是在维特根斯坦这里啊，由浅到深还恰好是反过来，是从所谓的本质到它的具体。只有能够到达最具最具体的呢，才是所谓很深的层次。我们就从理解这个例子开始，我们今天的总结。很多其实对维特根斯坦有最基础了解的人都知道那一句话，就是维特根斯坦早期哲学《逻辑哲学论》第七章，第七章就一句话构成，就是对于那不可说的，要保持沉默。很多人都知道这么一句话。这句话呢，也可以说是如果有某种本质论来讲啊，可以说是维特根斯坦早期哲学的最本质的那么一句话了。那么听到这句话，你会怎么理解呢？你大概会说啊。啊，这句话对于那不可说的要保持沉默。这句话呢，大概是说语言本身呢不是万能的，很多形而上的内容呢不能用语言来表述。他在讲语言的界限，他呢在讲语言如何不能，他呢在讲语言这个系统啊不是万能的，语言系统有其缺陷这么一个本质的问题。你看啊，这个在过去呢会当做本质的问题。但是在今天的视野之中呢，这不仅不是本质的问题，这是个最浅的问题。我们一步一步接近本质啊。那么接着就会说呢，比如什么话题呢？对吧？我们说语言不是万能的，就算在维维特根斯坦早期来讲，什么话题是我们要保持沉默的话题？那很多人也知道啊，呃，比如说道德、伦理、美这些话题呢，是所谓的需要保持沉默的话题。那么你能举出一个具体的例子吗？就是什么样的一句话，在早期维特根斯坦哲学来讲会被当做这样的话、这种话，就是呢不可说的话。那这句话肯定不会是你这个行为不道德这样的一句话，对吧？哪句话呢？你看，这就是你逐渐开始理解啊，如果一句话你都没有具体语用，说明你没有理解。很多所谓的本质理解，恰恰是最表层。你只有能够应用到具体语具体语境之中，做出语用，才是真正的理解。那么，假设你这里能举出一句话，那还可以接着问，为什么呢？为什么这句话是不可说的？我们经常说啊，你这样不道德。我们刚才举个例子，那这句话可说不可说呢？道德评价为什么是不可说的呢？还可以接着问，是什么导致不可说呢？是语言的什么特点，还是世界的什么特点，还是什么其他的原因导致这个东西不可说的呢？到底是什么在导致不可说？我们还可以再接着往下问，那么哪些具体的说话方式和内容和这种言说产生了关系呢？也就是说。对于那不可说的要保持沉默。如果这句话真的这么重要的话，那么我们的具体语用在哪些地方就要产生注意，以及如果我们今天要讨论道德和伦理的问题，它到底如何会塑造我们讨论道德和伦理的问题呢？好、哦，当然，我我我觉得问到这儿啊，绝大多数人是回答不出来的。当然，我们今天没有必要来回答这个问题啊，因为晚期维特根斯坦呢。不持有这个看法了。关于语言界限分界问题啊，我们在上一期总结之中已经讲到过了。这个语言分界问题，呃，没关系，你在这里对这个还没印象的话，不影响你听见的内容啊。我只是说，呃，我们讲到的哲学研究呢，维特根斯坦已经不持有这样的语言界限论了。现在的语言界限呢，是所谓深入本质和理论是语言的界限啊。这个你要感兴趣，可以去听总结一的内容。所以说，在这里我们会发现啊。这里从浅到深和我们原来的理解从浅到深的不一样，问题是什么呢？问题在这儿，原来的从浅到深是一个还原的关系，从最深的那句话能推出所有表象的东西。这个呢，典型的例子当然是牛顿力学。我们有各种各样的力学应用，我们有各种各样的力学的现象，但推到最根本是牛顿的力学公式。在力学公式的基础之上，能够推出以上所有的东西。那么回到这个系统呢，就应该说啊，对于那不可说的要保持沉默，应该能够逻辑性的演绎出以下所有我们要达到的内容，对吧？哪个话题？为什么？什么导致不可说？但其实不是啊，以下所有东西不是由“对于那不可说的要保持沉默”这句话演绎出来的。也就是说，从对于那不可说的，要保持沉默，推不出下面的话。如果没有下面这些真正的语用，它就是一句空话。这一点呢，和物理原理非常非常的不像。啊，我再举个我们生活中例子啊，在生活中你经常听人说，这个人啊，究其根本是自私的。似乎呢，他要从这一句话，像那个牛顿力学原理一样。推出他其他的问题，人究其根本是自私的，就像对于那不可说的不，对于那不可说的要保持沉默一样，是一个根本原理。从这个根本原理之上，他要构建出他的理论大厦。但我们恰恰要知道，不对，这是一句没有实质性的空话。假设一个人说啊，人啊，人呢、啊，究其本质是自私的，那他要面对的第一个问题啊，就是。如何论证在这个见义勇为中人的自私性？怎么去论证它？这是很困难、很困难的问题啊！好，你看，因此呢，我们回到维特根斯坦的语言观和今天我们讲的这个问题，理解的由浅入深，假设有这么回事啊，恰恰最浅的是那些抽象原理，而最深的呢，是在抽象原理之下，你能够有语用。你能够进入一种多视角的认识，所以说呢，今天的内容啊，总结内容，我们当然尽量往深了讲，但是最深的那些基础语用和例子，都在以往的二十期，尤其是以往的十九期节目之中，就以往的十九期节目包含了绝大多数深入到第四层级的具体实例，所以说，呃，我记载说今天这期节目，你听下来可能会觉得里面有好多道理。但是呢，这些道理很有可能你根本用不出来，你在生活中用用不了，就是因为生活的很多事儿啊，关于人的很多事儿，并不像物理原理一样，听到那个道理就能够演绎出后面的内容，它恰恰相反。好，这本身就是一个维特根斯坦语言观跟我们日常的认识论一个很大的转向了啊。然后我们接着往下看，我们就来讲今天总结的内容。因此呢，和总结一一样，这个总结二呢，我们依然想取得一种综观。因此，这个总结不是了解一些语言底层规则的总结。在维特根斯坦的语言观里面，并没有这个底层的规则。最重要的东西呢，就是综观。我再次读引用的122 122节关于综观这句话，写得非常好啊。我们对于某些事情不理解的一个主要根源，是我们不能综观语词用法的全貌。我们的语词缺乏这种综观，综观式的表象居间促成理解，而理解恰恰在于我们看到联系。综观式的表现这个概念对我们具有根本性的意义。就是什么叫综观呢？综观就是一种居间的理解，因此你必须看到所谓居间嘛，你就得先能看到不同的东西，再看到不同的东西之间的联系。这个呢，才叫综观。综观呢，带来根本的理解。那今天呢，我们就是要来综观维特根斯坦的语言哲学。那我们综观的方法是怎么看到不同呢？我们就是要把它放在思想史的脉络，放在修谟、康德下来的脉络之中来看维特根斯坦跟他们有什么不同，以及他们的联系是什么这么一个问题。那么一般来讲，我们设想啊，我们讲一个语言理论，大概第一个问题就是语言是什么，对吧？语言是什么？语言由什么要素构成？语言使用的结构是什么？这是我们最基础的想象。但是维特根斯坦这个呢，就不是。理解语言是理解什么呢？理解语言呢，就是理解语言这个游戏。理解语言这个游戏呢，就是理解我们的生活形式。因此啊，我举两个例子啊。因此，理解语言呢，特别不像理解一台引擎，就是一个引擎是怎么构成的，它的力是从哪发出来的。理解一个结构，也很不像是理解气象啊，这个风是怎么形成的，就是气压的高低，从气压高的地方流向气压低的地方。似乎语言内部有一种动力，它也不像理解。比如说，咖啡有 n 种不同的冲泡方法，因此语言呢也像这样。语言呢一共有五种表达方式，一二三四五。语言很不像这些东西，这些东西呢要么是结构的，要么是动力音的，要么是分类的。理解语言都不像这个，理解语言像什么呢？理解语言就是在我看来啊，就是在维特根斯坦看来，他也直接了“语言游戏”这个词，它就是很像游戏。比如说呢，它就很像围棋。你就知道啊，了解围棋不代表了解围棋的规则。围棋的基本规则怎么算赢，一分钟就能教会。但教完之后，你一点都不了解围棋。你对围棋产生的了解该怎么产生呢？就是你每次下棋才会，每一盘下几乎都会对围棋有新的理解。你看，我们也会说啊，这个围棋现在不是已经被人工智能攻破了吗？可以说 ，AlphaGo 或者 AlphaGo Zero 的策略就是对于围棋的理解。我们也知道 ，AlphaGo 或者 AlphaGo Zero 呢，大概就是有两套策略网络，用两套策略网络呢来算出一个胜率最高的点。因此呢，就是他每次决定落子的那个点，是他这个模型在背后不断迭代、不断迭代。用两套策略网络推断出的最高点，就算你把 AlphaGo Zero 的论文真的读读明白了，现在让你来下围棋，你就能下好吗？下不好。就如果你过去没有下过围棋，就把 AlphaGo Zero 的这个呃论文读清楚了，你应该连最小的小孩都下不过。因此啊，你了解这个呢，对围棋也没有帮助。语言就很像是这个。就了解语言的规则，了解一些基本的结构，对于了解语言没有帮助。怎么可以了解语言呢？就是去用了解语言。当然，语言绝对是个比围棋复杂的多的多的多的多的多的游戏。因此呢，语言不靠原理理解，不靠本质，不靠结构，不靠分类去把握，而通过呢熟练去把握。所以我们这期讲的呢就是。我们我们不光在举一些熟练的例子，还在讲这个熟练是个什么样的东西。当然，在原来这本书里面啊，维德根斯坦呢还有好多反哲学病的部分，就是哪些错误我们至少是明白的啊。就是在练之前你也知道这样是肯定不对的。就比如最简单的一个，如果有人声称关于人的言行有某种本质啊，你就应该知道，如果是谁这么说啊，这基本上是一句空话。就像围棋，当然也是靠练啊，但是教这个定式的师傅啊，肯定也会告诉你，你要第一幕下的天幕上、天元上，就是围棋的正中央啊，这肯定是不对的啊。就是你肯定别往中间下。就是这本书里面也有很多关于哲学病的这个反思，就是关于什么什么肯定不对的的这么一些讲解。好，语言本身呢更像熟练，是个游戏，而不是一种原理性的理解。这个问题非常重要。这个问题呢，会贯穿我们今天所有的内容。我们上一次总结贯穿的所有内容是去理解我们的生活形式，我们的经验是包含在语言和概念之中的。没有，我们不必设想具有一种可以脱离语言的纯概念、纯经验、纯对象，就是我们讲的“什么什么 in naked” 这么一句话，没有这个玩意儿。这是一个非常重要的转变。那今天呢，一个很重要转变的就是这个问，这个绝对不是今天第一次提啊，我们以前提过，语言本身是一个熟练，而不是一种道理，是一种什么样的熟练？怎么叫是个熟练呢？就会化，就会变在我们所谓的，人能知道什么，人应该怎么做，人可以希望什么这些问题之上，他们和语言的关系来得到洞察。那么这个 keynote 的第一部分啊，是我们之前的。总结一做的那个六百九十三节内容串讲的部分啊，今天呢我们就不讲，今天我们直接从第二部分开始讲啊。如果大家去听那个总结一，你可以对着这个讲义的第一部分来对着听一下。如果你觉得听起来很费劲的话，可能对着这个讲义听呢会稍微好一点。那么今天的内容呢，是跟着很多的这个呃问题来的。它是被很多问题推动的，所以今天呢，不像之前有那么多的理论，有那么多的例子，有那么多的新视角展现给你。今天你遇到的问题都是简单问题，或者都是你过去啊，你如果听饭店或者对任何知识系统比较感兴趣呢，已经接触过比较长时间的问题了。所以说呢，今天呢，大家还是就是不是带着一首吸收的方法来听今天的内容啊？你可以一边听一边想，所以今天问出这些问题的时候呢，我也会把速度放慢一点。大家不管你在群里面，你可以过一会儿再听下一条，或者你在听电台的时候呢，我会稍微把速度放慢一点，你也可以自己暂停去想一想这些问题。所以今天听这些呢，你可以边听边想。那么我们讲这个第二部分啊，就是我们第二章的标题。《饭店二点零》第二章，第一章的标题叫“现代世界开始”，第二章的标题呢叫“语言何以可能”。好，我们今天就从这个“语言何以可能”这个问题开始。为什么要问“语言何以可能”这个问题？那么讲“语言何以可能”呢？肯定是有人说语言不可能，而且肯定是在一些很关键的地方说语言不可能。我们才有十足的必要来谈谈语言何以可能这样的问题，一定是很重要的。所以语言呢，确实在很多方面被论证为不可能。在启蒙的中后期啊，语言在很多地方都不可能。第一呢，就是语言面对经验世界不可能。这个在修谟的怀疑论那个地方啊，就修谟对于归纳法进行了一个比较彻底的瓦解。因此，自然的必然性啊，是无法被我们的观念概括的。看啊，在修谟那里呢，用的和牛顿力学体系一个非常像的一个一个方式。对于修谟来讲啊，力道最强的是人接受直接的外界刺激所产生的一个印象，尤其是快乐和痛苦的印象，这个印象是最直接、最直接的。这个印象最后形成观念。是要人的很多内在的归纳方法，或者很多思维的习惯慢慢构成的，到构成到观念，就是凝结为语言的观念的这部分，用修摩的话说啊，已经变得暧昧不明了。也就最有力的就是人对于快乐和痛苦的感觉，一旦到为什么快乐，为什么痛苦，或者跟快乐和痛苦有关的一些描述的时候呢，已经远远不如最初的那个东西。如此有力了，所以这个呢可以被叫做感觉主义或者想了主义，都是可以的。那么在这种观念来看呢，也就是说人必然要将自己的一些习惯投入到对于世界的理解之中。这个自己的习惯已经是对世界本身的一个歪曲或者误解或者怎么样了。而我们的语言呢，就饱含着这种歪曲、误解、过度概括等等等等的东西。因此呢，语言去归纳经验世界的是不可能的。这个呢，最直观的呢，就是关于经验世界的不可知论或者怀疑论啊。今天呢，也是构成虚无主义一个非常重要的核心观念啊，就是不可知论和怀疑论。那么在另外一边呢，也会认为用语言来表达心理世界不可能，就是从德国这个浪漫主义开始啊，从费希特说啊，首要的问题呢，就是找到那个原初的自我。那个原初自我呢，当然是不可以被语言来概括的，包括人的意志、人的精神、人的感觉，都并不能完全被语言概括。比如说，我们都会说我们的感觉非常的微妙，这个微妙的感觉呢是不可以完全被语言来概括的，或者我们只能了解我们的感觉。当我们用语言表述给其他人的时候呢，这个这个感觉啊，在这个语言的传达之中就会大打折扣。所以，对于我们的心理世界，就是人的内在世界啊，人的这个浪漫主义中的自我，这里面的意志啊、精神啊、感觉啊这些，甚至我们社会认为用音乐啊、用绘画、啊、用诗去表达，都好过用日常的语言或者用我们的语言系统去表达。用语言系统是最无利于表达这些东西的。所以说，面对人的心理世界的语言呢，也不太可能。那如果你稍微熟悉一点啊，这两个部分啊，已经是康德的认识论体系之中可能最重要的两个部分了。经验世界呢，就是纯粹理性去认识的对象，而心理世界呢，就是这个实践理性去认识的对象。那这两个对象呢，我们都很难用概念。这不是康德的意思啊，这不是康德的意思，只是我们在总结一种分类而已啊。就是这两个领域呢，都很难使用语言去理解。那这两个领域都不能用语言的话，那个语言确实对我们生活能起到的帮助就很有限，很有限了。那除了这两个领域呢，也会有很多公共领域，我们会认为在人与人之间，语言也不可能。比如说，好的，原来凝结为这个理性概念的对象啊，分别被吸收。比如说，过去用语言在人与人之间谈的最多的，那就是伦理、道德、政治、美啊，等等等等的东西。比如说。如果我们认为道德啊，这个道德呢，就是人在追求生存和繁衍中形成的一种合作秩序，所以道德本质上呢是一个演化的产物，是符合演化论的这种思想的，所以道德呢就会被经验世界吸收，成为一种纯经验的对象。或者另外一个方面，道德呢究其根本啊，是为了人的感觉服务的。道德呢，人什么时候会认为道德呢？人会根据自己的好恶、自己的快乐和痛苦来决定道德和不道德，就道德感觉主义嘛。这个呢也会变成心理世界，成为一种纯欲望的对象，因而呢不可能被语言所把握。今天我们讨论公共问题啊，当然很大程度上呢就是所谓社会科学呢，就希望把这些公共概念变成纯经验对象。那么浪漫主义呢想把它变成纯粹欲望的对象，都会导致语言不可能。当然啊，还会有一种方式呢，导致这个沟通不可能，语言沟通不可能。比如说，经常在说啊，这个男性为什么就是无法去理解女性呢？比如说在，在哺哺育过程中，这个丈夫为什么对妻子就是没有办法做到那种关注呢？就是因为他们没有那么疼过，对吧？这个妻子在这个就是妊娠期啊，包括在这个呃婴儿出生的周期，他到底有多疼啊？这个人没有体会过，到底有多难受没有体会过。所以他是绝对不可能理解的。语言在这个时候并不能促成这个沟通，这个呢，就是一种生理的相对主义或者感觉的相对主义。生理的相对主义呢，它就可以进入经验世界，而感觉的相对主义呢，就可以进入下面的心理世界。那这在个人层面的沟通不可能啊，当然也有在文化与文化之间的沟通不可能，就是多元文化的相对主义。就比如说呃，东方、西方等等等等，我们就会认为。这两套系统啊，他们的生活、他们的传统、他们的历史、他们的观念都不一样，导致他们根本就不是一套语汇。比如西方讲民主和东方讲民主，这两个词汇都不一样，他们讲的是两种截然不同的民主。而他们俩呢，因为过去这些历史啊、文化的等等原因啊，他们没有一方可以真正理解对方说的是什么。比如民主啊，比如说纪律啊，比如说集体这种词汇，我们就会认为他们根本没有办法互相理解。这个集体的个词在，在比如西方人无法理解东方人的集体感受到底是什么样的，所以他们最好呢就不要互相干涉。这种多元文化相对主义也会认为双方构成了截然不同的语言体系，所以这个语言啊、沟通啊，在双方之间是不可能的。这里面的这些道理都并不复杂。如果你经常听《饭店》听的稍微多一点啊，这些东西在以前的节目里呢，你大概多多少少在其他地方也都听过。这个呢，当然你其实没看饭店，你平时看其他公众号文章，很多观点你也都看过啊。这些呢是构成我们今天认为语言不可能的一些领域和他其中他们认为的一些道理。但我们还是要说啊，这有什么坏处，对吧？不可能，不可能呗。这不可能会导致怎么样呢？会导致如下的一个非常重要的问题。因为语言的不可能啊，我们认为根本不是靠语言的，所以很可能呢，你会进入这个决定论，比如说工业决定论、技术决定论、经济决定论、种族决定论，所有这些在经验世界中无法让我们被语言把握的那些东西啊，从根本上决定了我们的世界，你会进入决定论。好，这是第一步啊，第二步我们要想。决定论者一般观点是什么呢？决定论者的观点呢，当然是不要变化，维持现状。比如说工业决定论者，就是那些所谓的工业党，当然就是说你们所说的一切问题啊，你们觉得是问题，其实都不是问题，或者是暂时的。保持现状，追求工业快速发展，这些问题都会解决。技术决定论也是一样，因为技术。我们总现在认为技术在不断发展，虽然在我看来这个东西都不一定是个不是不是不一定啊，在我看来这根本就是个错误的观念。但如果你接受技术在源源不断的不断发展，那技术决定论呢，就是说今天我们讨论的很多问题啊都会被技术解决，所以现在过于关注那些问题在当下的求解是没有意义的。当下我们只用关注如何让技术快速发展就行了，不用想。那很多其他决定论、社会达尔文主义啊，等等等等啊，实际上都是在说：你现在想改变吗？不要改变，改变不了，对吧？比如说，比如说，很多人就会认为，比如说我们说好多企业为什么要九九六啊？不尊重劳动法啊？就会说这么尊重劳动法有什么用呢？因为尊重劳动法，企业就要倒闭，倒闭呢这些人更惨，等等等等的，就这些决定论就会要求呢不改变。那么第二种的语言不可能会怎么样呢？会进入浪漫主义。浪漫主义呢，就是唯意志论，认为意志会改变美，会改变人生顿悟，会对人带来改变，等等等等的。那么这是第一步啊。第二步，他们在想什么，或者他们认为应该如何去做呢？其实浪漫主义、啊、依然在想的是没有必要做改变。就比如说啊，那个。哎，我都忘了那个电影叫啥？搜、so、那个电影做、哦、叫《心灵奇旅》。对，《心灵奇旅》呢，那个男主人公不是非常进取，要去乐团，要去表演。但是完成表演之后呢，依然万事成空，对吧？还是应该多关注这个身边的美好，什么落叶呀、啊、甜甜圈啊等等等等，这些才是这个生活的真谛。所以很多浪漫主义呢，他基本上说的还是啊，不要改变，不要去想那些问题，不要改变。相对主义，对吧？大家各有各的生活，你有你的生活，我有我的生活，你不要干涉我，我不要干涉你，这是第一步啊。第二步，他说的是啥呢？其实还是在说不要改变，对吧？就是说我也不想去改变你的生活，你也不要来改变我的生活。我这个生活这样，只要我觉得挺好，就就就不错，对吧？不用诉求，我们要达成某种共识或什么样？不要改变啊！我就不一个一个说了，身份政治、不可知论、身体主义。对，生理主义是像是浪漫主义的另外一种版本，基本上呢，基本上都是在说啊，从现在持有这种视角的人来看，没有什么是值得在当下用语言的方式去进行讨论、沟通和探索的可能性呢，已然穷尽。我再把我这个话说一遍啊。决定论者、浪漫主义者、相对主义者、身份政治者、不可知论者和身体主义者都认为，从他们现在的角度来看，没有什么是可能通过探究和沟通的方式去改变的。那些重要的、应当被知道的东西呢？其实他们已经知道了，都知道好多好多了，没有必要现在进一步通过语言探究和沟通的方式去改变。因此，对于这样的一种世界观来讲呢，其实是一种可能性，新的可能性已经穷尽，已经不存在的一种世界观。从这个角度，其实在反正这个维特根斯坦说的真对，没有充分的语言游戏，你来想那个问题都不可能。可见，语言真是可能性的基础。语言语用、语言游戏的扩展，是生活可能性的扩展。而持有语言不可能的信念，是生活可能性扩展的结束，是生活可能性的本身的结束。所以，语言不可能呢，确实会带来非常非常重要的问题。对上期第一期总结啊，我因为这个电台节目嘛，你写标题，你得写的稍微这个标题党一点啊。虽然写的那个标题有一点点标题党，但那个标题的方向是对的。所以说，如果我们要改变厌世和乏力啊、悲观啊等等的问题，需要从改变语言观念开始。就是因为语言是可能性的基础，所以这个虽然有一点点标题党，因为他在使用类似于厌世啊、悲观这些关键词，但是里面道理确实是那个道理。就为什么改变厌世和悲观需要从改变语言观念开始，就是从这里可以得到论证。因为认为语言的不可能呢，实际就是可能性的穷尽。而这个语言不可能的问题，其实就是我们《翻天二点零》第一章现代世界开始，康德的体系遗留下的两个重要的问题。因为康德的理性是康德的体系是一个理性的体系，对吧？理性呢，在认识世界和认识自我方面呢，都有一个重大的问题。理性在认识世界的时候呢，康德发现啊，理性啊是无法区分完整的物自体。和他所经验的东西的人产生的经验，都是显象，就物质体给予的显象和知性范畴，就是先天知性综、先验知性综合构成的结果。因为它是先验综合构成的结果，因此啊，我们其实无法认识纯粹客观的世界，我们是没有办法直接认识物质体。抛除我们这些鲜艳范畴去认识物自体的，抛除鲜艳综合过程认知物自体，这是不可能的。所以说，有人说康德的体系走向不可知论，当然康德自己也说啊，限制知识为信仰留有余地，他自己也知道。但这个不可知论，不是修魔那种意义上的不可知论，但这这确实是康德理性体系的一个问题，我们是无法认识纯粹客观的世界。啊，我们今天当然也会认为我们重要的是纯粹客观，对吧？包括我们可以说，就是，呃，新闻报道要尊重客观的真相啊，也也有人会告诉你没有这个客观真相。我们说历史研究要尊重客观真相，也有人会告诉你，连考古学都没有所谓客观真相，都是要在阐释体系之中的，这是一个非常复杂的问题。但是呢，这是康德体系给出的一个遗留问题吧。那第二点，关于自我的认识啊。理性呢也发现，我们绝对不可能给自己一个特别确定的抉择。任何实践的理性判断，都是在二律背反之中的，就都有别的一种可能。我我们这个社会上有这么大的割裂，呃，对于很多问题有如此大的争议，也是这个原因嘛？因为你绝对不可能想出，呃，有一个东西啊，只要它是理性构成、放之四海，人人都能接受。包括康德所讲那个道德律令也不是对吧？比如道德律令有一条是不可撒谎。那这个一个成年人每天只要跟人说话撒五到十个谎，一点问题也没有。所以说这里面一定都有个二律背反在其中。用另外一种理性算计，当然是该撒谎了，可以避免很多问题或者带来一些好处，对吧？所以不管是对于自我还是对于世界呢，理性都有这个问题。所以在这个问题之下呢，康德的三个疑问：人可以知道什么？人应该做什么？人可以希望什么呢？就变得有点难回答。就会导致刚才所我们所讲的那些认为语言不可能的这些思潮出现。所以在人可以知道什么呢？要么走向激进主义。我们之前讲过啊，激进主义就是认为他们把握了一个客观真实的最根本的基础原理，所以他们的眼睛所构成的世界啊，是不敢说是唯一的真相，至少是最重要的一个方向，最重要的一个世界。比如说，今天还有那网上的马小将、马克思主义者认为，就是你讲生产关系啊，是最客观的真实啊，对生产关系和阶级论，就是这个社会上这个社会最大的真相和真实性。这当然是非常远离任何深刻的视角。要么呢，就容易走向我们刚才说相对主义，对吧？因为大家都不完备嘛，就是大家都差不多错，基本上呢，大家的理解都差不多片面，差不多错，反正半斤八两这么一个状况。当然，人应该做什么和人可以希望什么的，也有各式各样的问题，在这里先不去赘述。好，我们后面的内容呢，就一个一个来谈。维特根斯坦会怎么看待人可以知道什么、人应该做什么、人可以希望什么这样的问题？啊、呃，不是说维特根斯坦自己就这些问题写过文章啊，就是我们从这个《哲学研究》里面来找。我们读完《哲学研究》之后，看维特根斯坦会怎么来用他的方式回应这个问题。